0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Bitte schlagt gleich mal eure Bibeln auf bei Römer Kapitel 8. Römer Kapitel 8. Mit der dort vertrauten Offenbarung Gottes wollen wir beginnen. Ab Vers 28 möchte ich lesen. Da heißt es, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen, die er aber berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Und in unserer Serie über die Lehren der Gnade haben wir über das Vorwissen, und die Vorsehung Gottes geredet, über Vorherbestimmung bzw. die Lehre der Auserwählung. Aber ich möchte, dass ihr euch heute zusammen mit mir auf ein ganz bestimmtes Wort konzentriert. Und zwar auf das Wort berufen. In Vers 28 heißt es, die berufen sind. In Vers 30, die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Eines der einfachsten Wörter in der deutschen Sprache ist das Wort rufen. Wir alle verstehen dieses Wort. Wir verwenden es täglich. Es gehört zu den häufig gebrauchten Wörtern in unserem Wortschatz. Wir rufen unsere Kinder zum Essen und hoffen, dass sie auf diesen Ruf reagieren. Oder wir rufen unseren Mann zum Essen und hoffen, dass er darauf reagiert. Wir rufen unsere Freunde an und hoffen, dass sie diese Anrufe nicht über den Anrufbeantworter abhören, sondern den Anruf selbst beantworten. Und ein wenig wichtiger wird es, wenn eine Gemeinde einen Pastor beruft und hofft, dass er die Anfrage, ihr Härte zu sein, annehmen wird. Und einige von euch sind vielleicht schon mal von einem Gericht vorgeladen, von einem Gericht gerufen worden. Eine Vorladung ist ein Aufruf, den ihr wirklich nicht ignorieren solltet. Wenn ihr von einem Gericht vorgeladen werdet, solltet ihr dort erscheinen. Ansonsten erhaltet ihr unter Umständen Besuch von einem Vollzugsbeamten. Nun, etwas stärker als eine einfache Vorladung ist eine Zwangsvorladung, eine Zwangsvorladung ist eine Vorladung, die der bezeichnenden Person gebietet zu erscheinen unter Anordnung einer Strafe bei Nichterschein. Es gibt also alle möglichen Arten von Rufen, Aufrufen oder Berufungen. Es gibt diese ganz einfachen Rufe, die man bescheiden aussendet und hofft, dass jemand zu Tisch kommt, wenn man ruft. Und dann gibt es die weitaus schwerwiegenderen von einer Gemeinde oder von einem Gericht, durch eine Vorladung von einem Gericht beziehungsweise eine Zwangsvorladung unter Strafandrohung bei Nichterscheinen. Punkt ist, es gibt verschiedene Arten von Rufen. Aber in all diesen Fällen könnt ihr euch immer noch entscheiden, sie zu ignorieren. Ihr könnt euch jedem dieser Rufe widersetzen. So, ich ignoriere das einfach, wenn ihr das nicht tun wollt. Aber die Schrift offenbart eine Wahrheit über einen Ruf, eine Vorladung oder Aufforderung, die wir nicht ignorieren können und der wir uns nicht widersetzen können. Sie ist die hartnäckige Aufforderung Gottes. Es ist eine Zwangsvorladung in seinem Gericht, vor ihm zu erscheinen, um für gerecht erklärt zu werden, damit euch alle Sünden vergeben werden und ihr von jeglichem Gericht oder jeglicher verurteilung freigesprochen werdet. Das ist die Berufung, um die es in Römer Kapitel 8 geht. Es ist ein Ruf, der uns rechtfertigt. Es ist ein Ruf, der im Einklang mit einer göttlichen Absicht kommt. Und es ist ein Ruf, der an diejenigen geht, die vorherbestimmt sind, ein Ruf, der an diejenigen geht, die auserwählt sind. Es ist ein Ruf, der durch Rechtfertigung zur ewigen Herrlichkeit führt. Und Theologen haben das als effektive Berufung bezeichnet, als wirksame Berufung, als, als maßgebliche Berufung oder als entscheidende, schlüssige Berufung, funktionsfähige oder auch unwiderstehliche Berufung. Es ist die Berufung zum Heil. Es ist die göttliche Zwangsvorladung, nicht für eine Verurteilung und Bestrafung, sondern damit ihr als gerecht erklärt werden könnt, vergeben werden könnt. Ganz wichtig, es ist die Berufung zum Heil. Und die Frage ist, ob diese Widerrufung verleugnet werden kann, kann man ihr widerstehen? Gibt es in diesem Zusammenhang so etwas wie Ungehorsam oder Verweigerung? Nun, im Vers 30 heißt es, die er aber vorher bestimmt hat, die hat er auch berufen. Aufgemerkt, diese Berufung ist also beschränkt auf diejenigen, die auserwählt sind. Wir reden hier nicht von einer allgemeinen Berufung, von einem allumfassenden Ruf des Evangeliums, von der Art von allgemeiner Berufung, von der die Schrift auch spricht, wir reden nicht über die Worte aus Matthäus 22,14, in denen es heißt, denn viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Darüber reden wir nicht. Wir reden nicht von dem, was man als den allgemeinen Ruf des Evangeliums bezeichnen könnte, die allgemeine nach außen gerichtete Einladung des Evangeliums. Darüber reden wir nicht. Wir reden hier über etwas, das nur zu den Vorherbestimmten kommt und zur Rechtfertigung führt. Und deshalb wird es als wirksame Berufung bezeichnet. Das Wort berufen ist ein Teil einer Gruppe von Wörtern, die der Wurzel kaleo entstammt. Kaleo bedeutet jemanden rufen, in jemandes Gegenwart rufen oder vorladen. Zum Beispiel wird es in Matthäus 2, Vers 7 verwendet, wo wir lesen, da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich. Das Wort kann auch in weniger ernsthaften Umständen verwendet werden. Aber in der Schrift ist es das Wort das für Vorladung verwendet wird. Es ist sogar so deskriptiv, also beschreibend, dass wir als Gläubige als die Berufenen, die Berufenen bezeichnet werden. Wir sind die Berufenen. Die Gemeinde ist die Ekklesia. Es ist nicht nur Kaleo, sondern da kommt noch eine Präposition davor, ein Eck davor, ne? ein Eck Kaleo als ein stärkeres Wort, eine stärkere Vorladung, herausgerufen werden, bedeutet es. Und die Gemeinde wird dann zum Substantiv dieses Verbs, also die Herausgerufenen. Wenn ihr also fragt, was eine Gemeinde ist, dann ist es die Versammlung der Berufenen, der Vorgeladenen. Und im Kontext der Heiligen Schrift ist es die Versammlung der Berufenen Heiligen, die Vorgeladenen, die Heiligen, die sich zusammen versammeln. Und das wird in der Schrift immer wieder deutlich, nicht nur in Römer 8. Und deshalb möchte ich eine kleine Bibelstudie mit euch machen. Das haben wir schon so oft gemacht. Geht einmal zurück zu Römer Kapitel 1. Ich denke, das wird euer Verständnis auf wunderbare Weise erweitern. Und dort gleich in Vers 1 lesen wir Paulus, Sklave Jesu Christi, berufener Apostel, ausgesondert für das Evangelium. Was ist er? Ein berufener Apostel. Paulus ist wirklich eine gute Wahl, um diese Art von Berufung zu betrachten. Und als Gott den Apostel berief, war das eine souveräne, göttliche, gnädige und unwiderstehliche Aufforderung. Er wurde in den Schmutz auf der Straße nach Damaskus geworfen und konnte nicht anders, als auf die Berufung zu reagieren. Er wird als Apostel berufen. Weiter unten in Vers 5 und 6 spricht er über Glaubensgehorsam, dem Evangelium gehorsam sein, unter denen auch ihr seid berufene Jesu Christi. Ihr seid berufene Jesu Christi, sagt er der Gemeinde in Rom. An alle in Rom, anwesenden, geliebten Gottes, an die berufenen Heiligen. Ihr seid die Berufenen, die Heiligen, die herausberufenen. Schlagt einmal 1. Korinther Kapitel 1 auf. 1. Korinther Kapitel 1 und dort Vers 1. Auch hier steht wieder Paulus berufener Apostel. Und er meint damit nicht, dass das sein Titel ist, sondern dass er durch Gottes Willen zum Apostel Jesu berufen wurde. Und das war etwas, dem er nicht widerstehen konnte. Fest zwei an die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, an die Geheiligten in Christus Jesus, an die berufenen Heiligen. Was auch immer also diese Berufung ist, sie macht euch zum Heiligen. In Römer 8 werdet ihr dadurch gerechtfertigt und hier werdet ihr dadurch geheiligt. Und jetzt weiter in Vers 9 heißt es, Gott ist treu, durch den ihr berufen seid, zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Ihr wurdet zur Gemeinschaft berufen, die ihr mit dem Herrn Jesus Christus genießt und ihr wurdet von Gott dazu berufen. Weiter in Vers 23. Wir verkündigen, heißt es ist da, Christus den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit. Haben wir gerade schon gehört, oder? Denen aber, hier kommt es wieder, die berufen sind, sowohl Juden als auch Griechen, verkündigen wir Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Also folgt einmal diesem Gedankengang. Wenn ihr zu den Berufenen gehört, dann wird Christus bei seiner Verkündigung als Gekreuzigter für euch die Kraft und die Weisheit Gottes. Für die Juden ist er ein Ärgernis, für die Heiden eine Torheit, aber für die Berufenen, seien sie Juden oder Heiden, ist Christus die Kraft Gottes und die Weisheit Gottes. Und das ist eine Berufung, die den einzelnen Berufenen zu einem Teil der Berufenen der Ekklesia Jesu macht. Vers 26 Seht doch eure Berufung an Brüder. Da sind nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme, sondern das törichte der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zu schande zu machen, und das schwache der Welt hat Gott erwählt, um das starke zu schande zu machen, und das unedle der Welt und das verachtete hat Gott erwählt. Hier habt ihr eure Berufung, Brüder, sagt er. Es ist eine Berufung, die auf der Tatsache basiert, dass Gott erwählt hat. Gott hat erwählt. Vers 30 fasst das dann mit folgenden Worten zusammen. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus. Christus wird für euch die Weisheit Gottes, die Gerechtigkeit Gottes und die Heiligung und Erlösung. Er hat euch aus freien Stücken erwählt ihr seid die Vorherbestimmten und er hat euch berufen. Wen auch immer er vorherbestimmt hat, den beruft er und wen immer er beruft, den rechtfertigt er und verherrlicht er. Wir reden hier also von einer Berufung in die Gemeinschaft der Heiligen, in die Gemeinschaft mit seinem Sohn. Geht mal ein Buch weiter, Korinther Galater, Galater Kapitel 1, dort seht ihr, wie gleichbleibend diese Wahrheit ist. Und dort in Vers 6, mich wundert, ja übrigens, die Galater waren abgeehrt, und wurden von falschen Lehrern in die Ehre geführt, hielten sich für Gläubige. Und Paulus sagt jetzt in Vers 6, mich wundert, dass ihr euch so schnell abwenden lasst, von dem, der euch durch die Gnade des Christus berufen hat. Und er sagt hier, dass Gott euch zu sich berufen hat, euch zu sich vorgeladen hat durch die Gnade Christi. Und ich wundere mich, dass ihr euch von, davon abwendet, dass ihr einem trügerischen, verzerrten und anderem Evangelium hinterherjagt. Weiter unten Vers 11 sagt er, ich lasse euch aber wissen, Brüder, dass das von mir verkündigte Evangelium nicht von Menschen stammt, ich habe es auch nicht von einem Menschen empfangen, noch erlernt, sondern durch eine Offenbarung Jesu Christi. Denn ihr habt von meinem ehemaligen Wandel im Judentum gehört, dass ich die Gemeinde Gottes über die Maßen verfolgte und sie zerstörte und im Judentum viele übertraf. Er hat viele übertroffen, wer im Judentum vorankommen wollte, der tötete einfach die Christen. So leidenschaftlich waren sie in Bezug auf ihre Religion. Im Judentum übertraf er also viele, sagt er, meine Altersgenossen in meinem Geschlecht durch übermäßigen Eifer für die Überlieferung meiner Väter. Und dann sagt er, als es aber Gott, der mich vom Mutterleib an ausgesondert und durch seine Gnade berufen hat, wohlgefiel, seinem Sohn in mir zu offenbaren. Als es Gott gefiel, streckte er seine Hand nach Paulus aus in dem Wissen, dass alles vorherbestimmt war, schon vom Mutterleib an. Und er berief ihn durch seine Gnade, als es ihm wohlgefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren, damit ich ihn durch das Evangelium unter den Heiden verkündigte. Paulus verstand, dass Gott ihn am Schlawittchen gepackt hatte und zur Herrlichkeit Christi auferweckt hatte, ihn errettet und zu einem Apostel gemacht hatte. Geht noch mal ein Buch weiter, Galater, Epheser, schlagt einmal Epheser Kapitel 4 auf. Nur damit ihr erneut sehen könnt, dass diese Sprache im Neuen Testament sehr geläufig ist. Und dort Vers 1, so ermahne ich euch nun, ich der gebunden dem Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen seid. Das kann keine allgemeine Berufung sein. Das kann keine Berufung sein, die man entweder annehmen oder ablehnen kann. Das ist eine Berufung, zu der ihr berufen worden seid. Und die verlangt, dass ihr euer Leben auf eine ganz bestimmte Art und Weise führt. Es ist also eine verwandelnde Berufung. Es ist eine heiligende Berufung, eine rechtfertigende Berufung, die von euch verlangt, dass ihr mit aller Demut, mit aller Sanftmut, mit aller Langmut einander in Liebe ertragt, dass ihr eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Das ist dieser eine Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid, steht dort, zu einer Hoffnung, eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller über allen und durch allen und in euch allen. Leute, das ist eine Berufung zum Heil und nichts anderes. Das ist eine Berufung zu einem Leib, zu diesem einen Geist, zu dieser einen Hoffnung, dem einen Herrn, dem einen Glauben und dieser einen Taufe, dem einen Gott und Vater. Das ist eine Berufung, die als Reaktion einen würdigen Lebenswandel erwartet. Wann immer wir also dieses neutestamentliche Konzept einer Berufung zum Heil seht, ist das immer diese wirksame, maßgebliche, funktionsfähige und errettende Berufung. Dann überschlagt mal den Philipperbrief und geht zum Kolosserbrief, Kapitel 3, Vers 15. Dort steht in einem sehr vertrauten Vers, Und der Friede Gottes regiere in eurem Herzen, zu diesem seid ihr ja auch, berufen, in einem Leib. Und auch hier wurdet ihr wieder in den Leib Christi berufen. Ihr wurdet zum Frieden durch Christus berufen. Ihr wurdet zum Frieden durch Christus berufen, der jetzt in euren Herzen regiert. Und dann gehen wir mal zu dem Buch, das uns Pascal auslegt. Kapitel 2 hat er uns gerade ausgelegt. Kapitel 2 und Vers 12 auch hier sagt Paulus dasselbe wie in Epheser 4, nämlich, dass ihr so wandeln sollt, wie es Gott würdig ist, hört gut zu, der euch zu seinem Reich und seiner Herrlichkeit beruft. 1. Thessalonier 2. Und das ist ein Aufruf zur Gemeinschaft. Das ist ein Aufruf zu einer Beziehung mit Jesus Christus. Das ist ein Aufruf zur Heiligkeit. Das ist ein Aufruf zum Leib Christi sich dem einen Geist, dem einen Herrn, den einen Glauben, den einen Gott und Vater aller von uns anzuschließen. Und das ist eine Berufung zu seinem Reich und zu seiner Herrlichkeit. Ich sage das noch einmal. Theologen, die das Wort Gottes in seiner prächtigen Einfalt verstehen, haben es schon immer gesagt, das ist eine errettende Berufung. Das ist eine göttliche Vorladung. Eine hartnäckige Aufforderung Gottes. Im zweiten Thessalonicher Brief. Den kriegen wir auch noch ausgelegt irgendwann. Kapitel 2, Vers 13. Sagt Paulus, wir aber sind es Gott schuldig, alle Zeit für euch zu danken, vom Herrn, geliebte Brüder, dass Gott euch von Anfang an zur Errettung erwählt hat. Und das ist die großartige Lehre der Erwählung. Gott hat euch, wann erwählt? Von Anfang an erwählt, vor Anbeginn der Zeit in seinen Ratschlüssen von Alters her, im Rahmen der Dreieinigkeit. Gott hat euch von Anfang an zur Errettung erwählt. Und dann Vers 13, in der Heiligung des Geistes und im Glauben an die Wahrheit. Vers 14, wozu er euch berufen hat. Ihr wurde berufen, weil ihr auserwählt wart. Ihr wurde berufen, weil ihr von Anfang an zur Errettung erwählt wart. Ihr wurdet auserwählt, im Geist geheiligt zu werden. Ihr wurdet auserwählt, Glauben in die Wahrheit zu setzen. Und er hat euch durch unser Evangelium dazu berufen, damit ihr die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus erlangt. Und da seht ihr es noch einmal. Auserwählung führte zu einer Berufung, die wiederum zur Rettung, Rechtfertigung und Heiligung führte und letztlich zur letztendlichen Verherrlichung führen wird. Und lass uns das noch einmal zusammenfassen. Wen auch immer der Herr beruft, den beruft er in sein Reich. Wen auch immer er beruft, den beruft er zur Errettung, den beruft er zum Glauben an die Wahrheit, den beruft er zur Heiligung des Geistes und den beruft er zur Ewigen. Herrlichkeit. Es handelt sich also um eine errettende Berufung. In 2. Timotheus 1 und Vers 9, 2. Timotheus 1, Vers 9, sind die beiden Dinge Errettung und Berufung zu Parallelen gemacht. Da heißt es, er, das heißt Gott, hat uns ja errettet und berufen mit seinem heiligen Ruf. Das ist dieselbe Sache zweimal unterschiedlich ausgedrückt. Er hat uns ja errettet und berufen mit seinem heiligen Ruf. Da steht nicht, dass Gott uns mit einem heiligen Ruf berufen hat und er uns errettet hat, weil wir darauf reagiert haben. Das steht da steht er nicht. Da steht, er hat uns errettet und das bedeutet, dass er uns mit einem heiligen Ruf berufen hat. Und dann geht es weiter. Nicht aufgrund unserer Werke sondern aufgrund seines eigenen Vorsatzes und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben wurde. Und da seht ihr es wieder. Er beruft, wen er vorher bestimmt und auserwählt. Eine unmissverständliche Lehre in der Schrift. Im zweiten Kapitel des ersten Petrusbriefes und Vers 9, 1. Petrus 2,9 diesem so tief schürfenden Vers, heißt es, Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht. Da fängt es mit Auserwählung an. Ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Ich glaube, wenn ihr künftig eure Bibeln lest, wird euch das Wort berufen förmlich in die Augen springen. Dieses Berufen ist kein Wunschdenken Gottes. Es ist nicht so, als würde man die Kinder zum Essen rufen und sich wünscht, sie würden kommen. Das ist eine wirksame, effektive, eine maßgebliche und funktionsfähige Berufung. Er hat euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht berufen. Er hat euch nicht aus der Finsternis berufen, in der Hoffnung, dass ihr irgendwie seinem Beruf vielleicht folgen würdet. Er hat euch aus der Finsternis in sein wunderbares berufen. Punkt, Ausschluss. Dorthin seid ihr gekommen und gegangen, als er euch berufen hat. Und als er euch berufen hat, hat er euch in sein Gericht gerufen. Und ihr wurde dort in diesem Gericht als gerecht erklärt, gerecht gesprochen. Als er euch berufen hat, seid ihr in seinem Leib gekommen und zu einem Teil des Leibes geworden. Und als er euch berufen hat, seid ihr in die Gemeinschaft gekommen. Und als er euch berufen hat, seid ihr heilig geworden. Und als er euch berufen hat, wurdet ihr geheiligt. Und als er euch berufen hat, dann deshalb, damit ihr am Ende in der Ewigkeit verherrlicht werdet. Vers 21 heißt es, dass ihr für diesen Zweck berufen wurdet, damit ihr den Fußstapfen Christi nachfolgt. Es war eine Berufung, euer Leben nach dem Vorbild des Heilandes zu leben. In Kapitel 3, Verse 8 und 9 lesen wir, endlich aber seid ihr alle gleichgesinnt, mitfühlen, voller brüderlicher Liebe, barmherzig, gütig. Vergeltet nicht Böses mit Bösen. Oder Schmähung mit Schmähung, sondern im Gegenteil segnet, weil ihr wisst, dass ihr dazu berufen seid, Segen zu erben. Das ist eine Berufung, die ihr euch zu einem Menschen gemacht hat, der ein Segen sein könnte. Das ist eine Berufung, die ihr euch ein Leben gegeben hat, das ihr würdig wandeln sollt. Diese Berufung hat also eine Wirkung. Dann Kapitel 5. Auch so ein fantastisches Kapitel, Vers 10. Der Gott aller Gnade aber, der uns berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus. Was für eine Aussage. Gott hat euch zur Rechtfertigung berufen. Er hat euch zur Heiligung und zur Heiligkeit berufen. Er hat uns zur Gemeinschaft mit den Heiligen berufen. Er hat uns dazu berufen, ein gottesfürchtiges und tugendhaftes Leben zu führen eure Berufung würdig zu wandeln und seinem Namen Ehre zu machen. Und er hat euch zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus berufen, weil er euch zu diesem Zweck auserwählt und vorherbestimmt hat. Deshalb hat er euch berufen. Weite Petrus, Kapitel 1, Verse 2 und 3. Heißt es, Gnade und Friede werde euch mehr und mehr zuteil in Erkenntnis Gottes und unseres Herrn Jesus da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottesfurcht dient, durch die Erkenntnis dessen, wird genau zu, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend. Er hat uns durch seine Herrlichkeit berufen, er hat uns durch seine Tugend berufen und er hat uns alles gegeben. Leute, er hat uns wirklich schon alles gegeben, was zum Leben und zu Gottes Furcht gehört. Und das ist einfach nur verblüffend. Heute als Prediger können wir Leute zur Buße aufrufen. Das können wir tun. Wir können an die Leute appellieren, wir können an euch appellieren und an Ungläubige können wir appellieren, zum Heil in Christus zu kommen. Wir können wirklich unser Bestes geben. Auch Propheten und Apostel haben das in der Vergangenheit getan und Prediger tun das heute immer noch, wir tun das immer noch. Das ist der große, nach außen hin gerichtete Appell, der aber ganz anders ist als der nach innen gerichtete Appell Gottes, der uns rettet. Das ist ein großer Unterschied. Und den Unterschied dazwischen, den sehen wir, wenn wir mal Hebräer aufschlagen, Hebräer Kapitel 3, dort lesen wir und in Vers 1. Daher, ihr heiligen Brüder, übrigens eine wunderbare Anrede, wir sollten uns öfter so bezeichnen, Daher, ihr heiligen Brüder, hier kommt's, die ihr Anteil habt an der himmlischen Berufung. Anteil an der himmlischen Berufung. Hier sehen wir den Unterschied. Wir reden hier nicht von einem Prediger oder Apostel, wir reden von Gott. Es ist eine göttliche Berufung, eine himmlische Berufung. Ihr seid heilig aufgrund dieser göttlichen Berufung. Und das ist eine wunderbare Wahrheit. Und das ist nicht schwer verständlich, oder? Das ist überall zu erkennen. Und es gibt noch so viele Bibelstellen, die das anderwo auch belegen. Worüber reden wir hier? Wir reden von einer Berufung Gottes, die zur Errettung eines Menschen führt. In jedem Fall. Und ich sage es noch einmal. Jede Verwendung des Wortes Berufung im Hinblick auf die Errettung in den Episteln des Neuen Testaments bezieht sich nicht auf eine allgemeine, nach außen gerichtete Berufung, sondern auf eine spezifische nach innen gerichtete, wirksame Berufung durch Gott. Zum Glauben hin. In diesem Sinne ist es eine hartnäckige Aufforderung Gottes, auf die ihr in jedem Fall reagieren werdet. Beziehungsweise wir haben ja schon als Kinder Gottes darauf reagiert. Und deshalb haben Theologen es auch unwiderstehliche Gnade genannt. Das Wort Berufung finde ich persönlich sehr viel schöner und mir gefällt die Vorstellung einer hartnäckigen Aufforderung, weil das Gottes Standhaftes, weil es sein errettendes Werk betont, statt den Widerstand des Menschen. Aber dennoch passt es zu der Zusammenfassung der unwiderstehlichen Gnade auch in Calvins Theologie. Wenn Gott einen Sünder retten will und einen Sünder aus der Finsternis in sein wunderbares Licht beruft, stellt sich die Frage, ob der Sünder dem widerstehen kann. Und die Antwort ist, nein. Und ich möchte euch kurz was Interessantes zeigen. Im ersten Korinther Kapitel 7, Vers 17, ich möchte das nicht unterschlagen. Dort heißt es, doch wie Gott jeden Einzelnen zugeteilt hat, wie der Herr jeden Einzelnen berufen hat, so wandle er. Und hier geht es darum, ob man ledig oder verheiratet oder was auch immer ist. Aber auch das weist darauf hin, dass Gott es jedem zugeteilt hat. Da steht, dass Gott es jedem Einzelnen zugeteilt hat, was nichts anderes bedeutet, als dass Gott jeden Einzelnen berufen hat. Was wir hier in dem Wort Berufung haben, lässt sich also mit dem Wort zugeteilt vergleichen. Ihr Lieben, Gott hat das nach seinem eigenen Ratschluss vor Anbeginn der Zeit bestimmt. Und er hat manchen Errettung zugeteilt. Und er streckt ihnen die Hand aus und ruft sie aus der Finsternis heraus und setzt sie in das Reich seines lieben Sohnes. Er ruft sie aus dem Unglauben heraus und er ruft sie aus der Verwirrung, aus dem Chaos einfach heraus. Er ruft sie aus der Sünde und Unheiligkeit heraus. Leute, das ist die souveräne, errettende Berufung Gottes, eine himmlische Berufung. Und er übt seine Kraft unnachgiebig aus, damit der auserwählte Sünder vor sein Gericht kommt, eintritt und als vergeben und gerechtfertigt und auf dem Weg zur ewigen Herrlichkeit präsentiert wird. Leute, wenn ihr euch das nicht froh macht, dann kann euch nichts froh machen. Und diese Aussage macht einigen Leuten aber zu schaffen. Könnt ihr euch natürlich vorstellen. Mir nicht, weil das so in der Bibel steht. Aber einigen Leuten schon. Sie sagen, oh, das ist nicht richtig. Ja, Das ist nicht richtig zu behaupten, Gott würde Sünder unter großem Protest zu sich bringen, das würde bedeuten, dass man sich nicht dagegen wehren kann, dass man sich nicht ihm widersetzen kann, dass Gott euch über Mann und eure Freiheit missachten wird. Es gibt viele, die behaupten, Gott würde unseren freien Willen nicht missachten. Aber das hört man ständig. Gott wird unsere Entscheidungsfreiheit nicht missachten. Was wollen sie sagen? Sie wollen sagen, sieh mal, Gott legt uns etwas sehr eindringlich nahe, das ist es, was er tut. Und manchmal ist er wirklich sehr überzeugend. In vielen Fällen gibt er sehr starken Anregungen durch gute Prediger. Prediger, die sehr überzeugend sind, die rhetorisch geschliffen sprechen können, die wirklich gut sprechen können. Wir können beten und Gott bitten, diese eindringlichen Anregungen zu intensivieren. Wir können Gott bitten, Menschen offen zu machen, ihre Herzen zu öffnen, ihnen die Scheukleppen abzunehmen und sie empfänglich zu machen. Aber wir können sie nicht zwingen, zu ihm zu kommen. Wir können Gott bitten, ihnen die Gelegenheiten zu bieten und viele Informationen und Motivationen zu geben. Aber am letzten Endes bleibt es doch ihnen alles überlassen. Und ein bedeutender Lehrer und Gelehrter, Norm Geisler, der einige sehr hilfreiche. Schriften verfasst hat, hat ein Buch herausgebracht mit dem Titel Auserwählt, aber frei. Und er präsentiert darin die, ich sollte sagen, der sonst hilfreiche Schriften brennt, aber hier in diesem Buch präsentiert er die Realität der unwiderstehlichen Gnade oder diese errettenden Berufung, diese wertsame Berufung in seinen Augen als etwas, das Gott zu einem Diktator macht. Er sagt, das macht Gott zu einem Diktator mit einer Macht, die unsere Freiheit unter sich begräbt, indem sie uns in sein Reich zerrt. Lieben, all das ist wirklich nicht nötig, weil die Schrift das nicht lehrt. Niemand wurde jemals gegen seinen eigenen Willen, gegen den Willen, den er selbst verspürt, gerettet. Niemand wurde jemals unter lautstarken Protest in das Reich Gottes geholt. Nach dem Motto, ah, ich will nicht, aber ich muss. Nein. Niemand wurde jemals gerettet, der auf stur geschaltet hatte und sich dagegen wehrte. Leute, die Schrift lehrt das nicht. Niemand wurde jemals gegen seinen Willen gerettet. Und das wird auch nie geschehen. Jeder, der errettet ist, ist das, weil er sich aktiv dafür entscheidet, das Evangelium und dem Evangelium zu glauben. Sie entscheiden sich sogar von ganzem Herzen und ganzer Seele dafür, das Evangelium zu glauben. Niemand wird errettet, ohne dafür gewillt zu sein. Der Glaube ist ein Akt des Willens. Die Frage ist nur, was sie bereitwillig gemacht hat. Oder besser, wer sie bereitwillig gemacht hat. Waren sie es? War es der Prediger? Das ist, was wir in einem solchen System, das heute so weit verbreitet ist, schlussfolgern müssen, dass es der Prediger war. Irgendwie liegt es letztendlich an ihnen und irgendwie wurden sie bereitwillig obwohl sie widerwillig waren. Und irgendwo haben sie sich aus eigener Kraft hochgerappelt und wurden irgendwie dann auch bereitwillig. Oder der Prediger hat ihnen ihren Widerstand einfach durch seine mächtigen Worte, durch seine überzeugende Rede zerstört und sie durch seine Predigten bereitwillig gemacht. Im Psalm 110, Vers 3, steht eine sehr interessante, kurze Aussage. und ich greife auf die revidierte Elverfelder zurück. Die gibt es am besten wieder. Dort heißt es, dein Volk ist voller Willigkeit am Tage deiner Macht. Ich sage es nochmal, wirklich gut. Dein Volk ist voller Willigkeit am Tage deiner Macht. Kein Sünder wird jemals bereitwillig sein, wenn die Macht Gottes nicht über ihn kommt. Es gibt nichts, das in dem Sünder selbst wäre, was ihn aus freien Stücken bereitwillig machen würde. Es gibt nichts im Innern des Sünders, selbst unter dem Einfluss der besten Bemühungen des Predigers, das ihn aus freien Stücken bereit machen würde. Das geschieht nur, wenn Gottes Macht ihn bereitwillig macht. Und Leute fragen mich, bist du dir dessen sicher? Absolut kein Sünder ist von sich aus willig oder fähig dazu. Und ich kann euch das allein an einer einzigen Stelle zeigen und zwar Römer Kapitel 3 und ihr kennt diese Verse schlagt sie auf Römer Kapitel 3 ab Vers 10. Uns bleibt nichts anderes über als nur ja und amen dazu zu sagen. Dort heißt es es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Und das ist allumfassend. Und wenn du das nicht glaubst, liest weiter. Sie sind alle abgewichen. Sie taugen alle zusammen nicht. Da ist keiner. Es betont da auch nicht einer. Ihre Kehle ist ein offenes Grab. Mit ihren Zungen betrügen sie Otterngift. ist unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voll Fluchen und bitterkeit Ihre Füße eilen, um Blut zu vergießen. Verwüstung und Elend bezeichnen ihre Bahn und den Weg des Friedens kennen sie nicht. Es ist keine Gottesfurcht vor ihren Augen. Oh, ihr Lieben, das ist ein wirklich trauriger Zustand, der hier beschrieben wird. Das ist eine ziemlich deutliche Art zu sagen, dass das menschliche Herz überaus trügerisch und bösartig ist. Niemand sucht Gott. Niemand ist aus freien Stücken bereit dazu. Und Epheser 2, Kapitel 2, Vers 1, gibt uns den Grund dafür. Epheser 2, Vers 1, ihr wart tot. Er war tot. Tote reagieren nicht. Ihr war tot in euren Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt nach dem Lauf dieser Welt. Gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt, unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten und wir waren von Natur aus Kinder des Zorns, wie auch die anderen. Und es beschreibt uns alle, es ist hoffnungslos. Und in 1. Korinther 2, Vers 14 heißt es, der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit. Im 2. Korinther 3 und 4 lesen wir, wenn aber unser Evangelium, sagt Paulus, verhüllt ist, so ist es bei denen verhüllt, die verloren gehen bei den Ungläubigen, denen der Gott dieser Weltzeit die Sünde verblendet hat, sodass ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet. Und das ist es, was wir mit totaler Verderbtheit meinen. Die völlige Unfähigkeit des Sünders, bereitwillig zu sein. Kein Sünder, den man sich selbst überlässt, ist dazu fähig. Kein Sünder, den man sich selbst überlässt, ist bereit zu verstehen, Buße zu tun, zu glauben, Gott zu erwählen, Christus zum Heil zu wählen. Kein Sünder ist dazu fähig. Seine Korruption ist viel zu ausgeprägt und auf geistlicher Ebene zu systemisch. Wir können das nicht wählen. Wir können nicht danach streben. Der Sünder wird erst am Tag der göttlichen Macht bereitwillig. Erst ist am Tag der göttlichen Macht. Gott muss seine souveräne Macht unter Beweis stellen. Wenn er uns vorlädt und uns den Willen verleiht, zu glauben, dann sind wir bereit. Er muss uns bereitwillig machen. Und das ist der Vers. Dein Volk ist voller Willigkeit am Tage deiner Macht. Aber ihr Lieben, es ist nicht so, als ob der Sünder unter lautstarken Protest käme und versuchte, sich dem zu widersetzen. Denn wenn diese Aufforderung kommt, wenn diese Berufung kommt, wenn diese Vorladung kommt, wird der Sünder bereitwillig gemacht. Dann ist es sogar sein innigster Herzenswunsch, das Evangelium anzunehmen. Das Evangelium kommt ist der Sünder begierig darauf es anzunehmen. Als verlorene Sünder können wir das nur wenn Gott uns dazu befähigt. Und als verlorene Sünder haben wir einen freien Willen, ja, das stimmt. Ihr Wille ist und schaut sie euch an, schaut euch die Sünder an. Sie agieren ganz ungehindert, was tun sie? Sie entscheiden sich zu sündigen. Sie wählen ihre Sünden quasi nach Gutdünken aus. Der verlorene Sünde hat einen freien Willen und durch unsere Errettung haben wir zwar auch einen freien Willen, aber statt uns für die Sünde zu entscheiden, entscheiden wir uns für Christus. Der Unterschied liegt darin begründet, dass wir mit einem göttlichen Ruf dazu aufgefordert wurden. Der bekannte Theologe Jonathan Edwards sagte einmal, Zitat, Beginn. Was wir wählen, ist nicht wirklich vom Willen beeinflusst, als ob dieser ganz unabhängig existieren würde. Was wir wählen, wird in Wirklichkeit von unserem Verstand beeinflusst und was unser Verstand für das Beste hält. Übrigens ist der Verstand weder neutral noch objektiv. Er ist korrupt. Wir entscheiden uns also für das, was der Verstand für das Beste hält. Wir haben die Freiheit, das zu wählen, was unser Verstand für das Beste hält. Und ohne Gott und ohne Christus ist unser Verstand korrupt und hält die Sünde für das Beste. Wenn er von mit Gott konfrontiert wird, hält der Verstand des Sünders es nie für eine gute Entscheidung, Gott zu folgen oder ihm zu gehorchen. Zitat Ende. Der Wille des Sünders, ihr Lieben, ist nie darauf ausgerichtet, Gott zu wählen. Nichts hält ihn davon ab, aber sein Verstand hält Unterordnung unter Gott und das Evangelium für etwas nicht erstrebenswertes. Sofern Gott also nicht die Gesinnung des Sünders verändert, wird unser Verstand uns für immer dazu auffordern, gegen Gott und gegen das Evangelium zu rebellieren. Und genau das tun wir. Der Sünder wird sich widersetzen, bis diese Art von Gnade aus dem Himmel kommt, diese himmlische Berufung, die hartnäckige Aufforderung Gottes. Und es ist, Unwiderstehliche Gnade, aber es unwiderstehliche Gnade zu nennen, ist im Prinzip doppelt gemoppelt und deshalb auch nicht so sehr schön. Wenn Gnade ausschließlich von Gott kommt, dann ist sie unwiderstehlich. Denn in Römer heißt es, dass Gott sagt, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und das stammt aus dem zweiten Mose. Das ist also per Definition unwiderstehlich. Wenn Gott sich entscheidet, gnädig zu sein, dann geht das ganz und gar von ihm aus. Es geht von ihm aus. Mehr braucht man nicht zu sagen. Und das Wort unwiderstehlich ist im Prinzip überflüssig. Und außerdem wird durch dieses Wort Gnade entweder übermäßig eingeschränkt oder als unzulänglich definiert. Gnade ist sehr viel mehr als nur unwiderstehlich. Die Bibel nennt das auch nicht unwiderstehliche Gnade. Sie nennt es einfach eine himmlische Berufung. Ein Aufruf zur Heiligkeit, ein Aufruf zur Heiligung, ein Aufruf zur Rechtfertigung, ein Aufruf zur Gemeinschaft mit den Sündern, eine Berufung in den Leib Jesu Christi. Und dieses Wort definiert das einfach unzureichend, wenn wir unwiderstehliche Gnade sagen. Das ist unzureichend. Wie wäre es einfach, wenn wir es errettenden Ruf nennen würden? Errettenden Ruf. Ihr erinnert euch, das ist eine Gabe Gottes. Aus Epheser 2, Verse kennen wir allzu gut, heißt es denn, aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rübe. Das Ganze ist eine Gabe Gottes. Das Ganze kommt als Gabe von Gott zu uns. Und das haben wir auch im Philipperbrief, Kapitel 1, Vers 29 gelesen, diesen wunderbaren Vers. Da heißt es denn, euch wurde, was Christus betrifft, die Gnade verliehen, nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden euch wurde die Gnade verliehen, um Christi willen an ihn zu glauben. Der Ruf hat euch zum Glauben gebracht, der Ruf hat euch zum Verständnis geführt, der Ruf hat euch zur Buße geführt und zum Glauben gebracht. Das ist eindeutig ein rettender Ruf und nichts anderes ergibt im Kontext der Heiligen Schrift einen Sinn. Nichts anderes macht Sinn. Das ist wie bei Apostelgeschichte 13, Vers 48, wo wir lesen, und es wurden alle gläubig, die zum ewigen Leben bestimmt waren. Wie haben diejenigen, die zum ewigen Leben bestimmt waren, geglaubt? Weil Gott sie aus ihrer Unwissenheit dazu berufen hat. Er hat sie aus ihrer Verwirrung herausgerufen, er hat sie aus ihrer Finsternis herausgerufen, er hat sie aus ihrer Verderbtheit herausgerufen, aus ihrer Sünde heraus. Und diese Berufung war eine wirksame Berufung die durch die Macht Gottes aktiviert wurde, weil sie in das Licht, in die Wahrheit, zur Buße und zum Glauben geführt wurden. Das ist auch, erinnert euch an Lydia, an Apostelgeschichte 16 und Vers 14? Da ist es so wunderbar. Ich liebe diesen Vers. Und der Herr tat ihr das Herz auf. Ist das nicht deutlich? Der Herr tat ihr das Herz auf. Der Herr eröffnet den Verstand und das Herz und der Widerwillige wird bereitwillig. Oder Apostelgeschichte 18, Vers 27, heißt es, Paulus war eine große Hilfe für die, welche durch die Gnade gläubig geworden waren. Wir könnten also es nur Gnade nennen. Sie sind durch die Gnade gläubig geworden. Das reicht vollkommen aus. Der Sünder kann seinen Willen nicht ändern, kann sich Gott nicht nähern, es sei denn, er ist begnadigt. Oder erinnert ihr euch an Johannes 1 und Vers 12. Ja, tut er. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht. Gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Niemand würde sich aus freien Stücken dafür entscheiden, wenn Gott das nicht zuvor beschlossen und aktiviert hätte. Es liegt nicht daran, dass der Sünder plötzlich zur Vernunft kommt. Das ist nicht der Grund. Es liegt nicht daran, dass der Sünder plötzlich zur Vernunft kommt und sagt, oh, ich sollte klug werden. Es liegt nicht daran, dass der Sünder durch kluge Predigten oder durch einen emotionalen Appell überredet wird. Das sind alles nur trügerische Illusionen. Es liegt nicht daran, dass ihr so nett seid oder Jesus in so tollem Licht erscheinen lässt. Nein, Menschen werden vielmehr errettet, weil Gott sie vorlädt und sie auffordert. Und das tut er anhand der Verkündigung und des Verständnisses des Evangeliums. Vergesst all den Unsinn, den denn allein das Evangelium ist fähig dazu. Allein das Evangelium ist es, das Gott verwendet, um den Sünder zu erwecken. Und er macht ihn willig, wo dieses bisher immer widerwillig war. In einer theologischen Erklärung, der sogenannten Cambridge-Erklärung von 1996, steht folgendes. Zitat Anfang. Ungerechtfertigtes Vertrauen in menschliche Fähigkeiten ist ein Produkt der gefallenen menschlichen Natur. Ist nicht so gut ausgedrückt? Ungerechtfertigtes Vertrauen in menschliche Fähigkeiten ist ein Produkt der gefallenen menschlichen Natur. Der einzige Grund dafür, dass wir denken, wir könnten uns aktiv dafür entscheiden, errettet zu werden, ist der, dass unser Denken korrumpiert ist. Es gibt keinen anderen Grund weiter heißt es dort, dieses falsche Vertrauen erfüllt nun die evangelikale Welt. Von einem Evangelium des positiven Selbstwertgefühls bis hin zu einem Gesundheits- und Wohlstandsevangelium von denen, die das Evangelium verwandelt haben in ein Produkt, das an Sünder als Konsumenten verkauft werden muss, bis hin zu anderen, die den christlichen Glauben lediglich als Wahrheit behandeln, weil es funktioniert. Gottes Gnade in Christus ist nicht lediglich notwendig, sondern sie ist die grundlegende Basis der Errettung. Wir bekennen, das sind die Bekenner dieser Erklärung, dass menschliche Wesen geistlich tot geboren sind, unfähig auch nur der Wiedergeburt aus Gnade etwas hinzuzutun. Später heißt es dort, wir bestätigen erneut, dass wir nur durch Gottes Gnade alleine vor seinem Zorn errettet sind. Es ist das übernatürliche Werk des Heiligen Geistes, das uns zu Christus bringt, uns aus der Verstrickung der Sünde befreit und uns vom geistlichen Tod zum geistlichen Leben auferweckt. Wir verwerfen, dass Errettung auf irgendeine Art und Weise ein menschliches Werk ist. Menschliche Methoden, Techniken und Strategien können diese Veränderung nicht bewirken. Glaube wird nicht erzeugt durch unsere nicht wiedergeborene menschliche Natur. Zitat Ende. Sehr wohl ausgedreht der vor einigen Jahren verstorbene Prediger und Autor Dr. Jim Boyce schrieb eines seiner Bücher über John Newton, was ich euch gerne vorlegen möchte. John Newton schrieb übrigens das Lied Oh Gnade Gottes wunderbar, das Lied, das wir hier auch in unserer Gemeinde regelmäßig singen. Und er schrieb das im Jahre 1779. Und ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte dieses Mannes kennt. Newton wurde 1725 geboren und er starb 1807. Und hier ist ein Auszug aus dem Buch von Jim Boyce, was er über John Newton geschrieben hat. Zitat Anfang. Newton wurde in einem christlichen Haushalt groß, wo er die Verse der Bibel lernte. Seine Mutter starb jedoch, als er erst sechs Jahre alt war und er lebte fortan bei einem Verwandten, der die Bibel hasste und das Christentum verspottete. Newton lief fort zur Marine. In jenen Jahren war er wild und war dafür bekannt, zwei Stunden lang zu fluchen zu können, ohne sich jemals dabei zu wiederholen. Er wurde gezwungen, in die britische Marine einzutreten, aber er desertierte, wurde gefasst und zur Strafe öffentlich geschlagen. Schließlich kam Newton zur Handelsmarine und ging nach Afrika. In seinen Memoiren schrieb er, dass er es das nur einen Grund gab, dass er nach Afrika ging. Zitat, damit ich bis nach Herzenslust sündigen kann, sagte er. Newton schloss sich einem portugiesischen Sklavenhändler in Afrika an, in dessen Haus er grausam behandelt wurde. Dieser Mann zog oft zu Expeditionen aus, um Sklaven zu kaufen. Und wenn er fort war, ging die Macht auf seine afrikanische Frau über, die oberste Frau seines Harems. Sie hasste alle weißen Männer und ließ ihren Hass an den armen Newton aus. Er sagt, dass er monatelang gezwungen wurde, im Schmutz herumzuwühlen und sein Essen vom Boden zu fressen wie ein Hund. Wenn er es berührte, wurde er gnadenlos verprügelt. Also ihr habt verstanden, er musste also mit seinem Gesicht essen, ohne seine Hände zu benutzen. Es ging weiter. Nach einer gewissen Zeit machte sich Newton dünn und ausgemergelt auf dem Weg zum Meer, wo er von einem britischen Schiff aufgegriffen wurde, das die Küste entlang nach England segelte. Als der Kapitän des Schiffs erfuhr, dass der junge Mann etwas von Navigation verstand, weil er in der britischen Marine gewesen war, machte er ihn zum Mat. Also so ein unterer Helfer eines Schiffsoffiziers. Aber selbst dann geriet Newton in Schwierigkeiten. Eines Tages, als der Kapitän an Land war, holte Newton den Schiffsvorrat an Rum heraus und machte die ganze Besatzung betrunken. Er selbst war so betrunken, dass er, als der Kapitän zurückkehrte und ihn auf den Kopf schlug, über Bord fiel und ertrunken wäre, wenn einer der Segler ihn nicht schnell wieder an Bord gezogen hätte. Gegen Ende der Reise, als sie kurz vor Schottland waren, geriet das Schiff in eine Schlechtwetterfront und kam vom Kurs ab. Wasser drang ein und das Schiff begann zu sinken. Der junge Wüstling wurde nach unten geschickt, um Wasser abzupumpen. Der Sturm hielt mehrere Tage an. Newton hatte fürchterliche Angst. Er war sicher, das Schiff würde sinken und er würde ertrinken. Aber im Laderaum des Schiffs, wo er verzweifelt Wasser abpumpte, brachte der Gott aller Gnade, den er versucht hatte zu vergessen, der aber ihn nie vergessen hatte, ihm Bibelverse in den Sinn, die er als Kind zu Hause gelernt hatte. Der Weg des Heils eröffnete sich ihm. Und er wurde im Laderaum eines Schiffes wiedergeboren. Er war von Grund auf verwandelt und viel später, als er wieder in England war, begann Newton Theologie zu studieren. Er wurde schließlich Prediger, zuerst in einer kleinen Stadt namens Olney, später in London. Über diesen Sturm schrieb William Cooper, der wirklich einzigartige britische Dichter, der ein enger, persönlicher Freund von Newton wurde und mehrere Jahre mit ihm zusammenlebte, folgendes. Cooper schrieb über den Sturm, in dem Gott Newton berief. Er schrieb folgendes. Gott wandelt auf geheimen Floren, um seine Wunder zu vollbringen. In das Meer setzt er seine Spuren und reitet auf Sturmes Schwingen. Zitat Ende. Und genau das tut er, so sagt es auch Beuys. Newton war ein großartiger Prediger der Gnade Gottes. Denn er hatte am eigenen Leib erfahren, dass Gnade umso mehr im Überfluss vorhanden ist, je mehr die Sünde zunahm. Es ist ein Beweis, dass die Gnade Gottes hinreichend ist, um jeden zu retten. Und dass Gott sie allein durch Gnade errettet. Und jetzt, ihr Lieben, wisst ihr, dass John Newton, als er, O Gnade Gottes wunderbar, hast du errettet, mich geschrieben hat, erweckt wurde, als er den Ruf von Gottes Gnade vernahm. Und seitdem, ihr Lieben, haben Scharen von Gläubigen, oh Gnade Gottes, wunderbar gesungen und die Gnade Gottes angerufen, durch die Gott den Sünder zu sich ruft. Dem Herrn sei Dank dafür. Lass uns beten. Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Unser Ziel ist, Jünger fürs Leben zuzurüsten, um der Gemeinde Christi zu dienen.